0: Hallo und Servus zur 14. Folge POD-Season. Heute mal wieder eine sehr monothematische Ausgabe, denn wir reden heute nur über den FC Bayern Basketball. Und dazu haben wir zu Gast Robert Häusl. Hallo Robert. Hi Jonathan. Und natürlich auch dabei Lukas Feldhaus. Moin Lukas.
1: Hallo Jonathan, hallo Robert. Schön, dass ihr dabei seid. Jonathan sowieso. Ja,
0: ich wirst mich nicht los mehr in dieser Pot-Season. Ja, wir haben fangen schon wir lange
1: ausgehalten.
0: Fangen wir an mit dem FC Bayern. Ähm, vielleicht fangen wir einfach an mit ein paar Eindrücken aus dem Trainingslager, Robert. Du warst ja als Pressevertreter äh, mit in Italien. Wie war's?
2: Aber wie immer ein schöner Ausflug. Es war natürlich nur bedingt aussagekräftig weil die Truppe ja aufgrund der Europameisterschaft noch arg dezimiert war. Ähm, diesmal konnte ich das Testspiel auch leider nicht sehen, weil wir unter der Woche da waren. Also ich habe mir nur zwei Trainings angeschaut und halt dann so ein bisschen mit den Spielern geredet. Ähm, was mir auffallend ist, dass die Stimmung erstaunlich gut war. Also auch so Leute wie die Redding und Gavel extrem gut gelaunt waren. Wobei Reggie Redding ja doch eher der introvertierte Typ war, der hat sich letztes Jahr ein bisschen gezeigt, Der war auch relativ locker und die Stimmung war relativ gelöst. Also das war so mein Eindruck und es scheinen alle heiß zu sein, dass es endlich losgeht.
0: Das sind ja nicht nur die Spieler, glaube ich, sondern auch so langsam das ganze Umfeld rund um die BBL. Das ist natürlich jetzt blöd, wir können mal kurz zusammenfassen. Die drei Serben mit äh, Stefan Jovic, Wladimir Lucic und Milan Watschmann sind gemeinsam mit Headcoach Sascha Djordjevic noch bei der EM unterwegs und Danilo Bartel ist für Deutschland noch unterwegs gewesen oder ist noch unterwegs und bleibt das hoffentlich auch nach dem Wochenende noch, wenn wir den Podcast äh, auf, aussenden in die Welt. Wir sind jetzt hier noch vor dem Frankreich-Achtelfinale, deswegen können wir, da wieder, können wir da noch nicht sagen, wie lange die noch weg sind. Ja, vielleicht, das Wort vielleicht fällt jetzt schon so oft, ähm, reden wir einfach über den Kader. Wir haben ja hier schon mehrfach uns an den einzelnen Neuverpflichtungen versucht. Und wenn wir jetzt den, den Blick zurückwagen auf die letzte Saison, wo siehst du, Robert, vielleicht selbst hier die, die größten Verbesserungen oder die, die wichtigsten Neuerungen im Kader?
2: Ja, gut, die, die größte Neuerung ist bestimmt die Point Guard Position. Das war ja quasi die Problemzone in Anführungszeichen der letzten zwei, drei Jahre. Da hat man jetzt meiner Ansicht nach relativ gut versucht, diese Problemzone zu beheben. Also mit Jovic, ist ein gestandener Euroleague-Point-Guard, genauso wie mit Braden Hobbs, einen guten, überdurchschnittlichen Bundesligaspieler als Backup dazugeholt. Dazu hat man auch den Anton Gavel, der ja auf der 1 auch ganz ordentlich spielen kann. Ich glaube, das war so der Hauptfokus in der Teamzusammenstellung, dass man diese Stelle beheben kann hat man auch gemerkt, Hobbs war der erste Transfer, Jovic, an dem war man scheinbar schon sehr, sehr lange dran, hat dann nur ein bisschen hingezogen, bis es dann wirklich mal in trockenen Tüchern war. Aber ich glaube, dass das der Fokus war, diese Baustelle in Anführungszeichen zu beheben. Und auf dem Papier ist es bisher gut gelungen. Wie sich es natürlich dann auf dem Parkett äh, widerspiegeln wird, das muss man dann abwarten.
0: Mit Sicherheit. Ähm ja, wenn wir jetzt mal nochmal hier die jetzt mit Jovic und Hobbs ist, ja, wirklich eine ganz andere Philosophie sozusagen im Vergleich zu den einigen gewesen Vorgängern von den beiden. Wenn wir da über ne, Kops sprechen vor letzter Saison, wenn da ja Nick Johnson dabei ist, das sind ja eigentlich alles ganz andere Spielertypen gewesen. Ähm ja, Lukas, wie siehst du nochmal zusammenfassend die die Entwicklung auf der Point Guard Position?
1: Ich glaube, ganz wichtig war es, dass Bayern wirklich einen richtigen ersten Point Guard hat. Also jemanden, wir können viel darüber reden, es gibt nicht mehr so die trennscharfen Positionen etc. Aber am Ende des Tages hat jedes Top Team in meinen Augen immer noch einen richtigen Führungsspieler auf der 1. Und das ist bei Bamberg im Zweifel eben Nikos Sissis, der Grieche. Dann ist es eben, äh, ja, davor jahrelang Wannomaker gewesen. Und Jovic ist eben einer, in meinen Augen, der so eine Rolle auch einnehmen kann, weil er einfach auch so eine gewisse Aura auf dem Feld ausstrahlt. Also wenn du ihn siehst, offensiv und defensiv, der ist einfach aggressiv, der kommuniziert, der hat wirklich eine richtige Aura, der hat eine Ausstrahlungskraft auf der Eins. Ähm, um nochmal zurückzukehren auf deinen Punkt ganz kurz, also ich weiß nicht, ob es ein Philosophiewechsel ist. Ich glaube einfach, dass Bayern nicht die Qualität verpflichtet hat in den vergangenen Jahren. Kops und... Ja, sowohl Kops als auch Johnson waren in der Nachverpflichtung dann äh, am Ende, Ende des Tages. Und ich glaube, es ist ganz wenige Point auf dem Markt gibt wie Jovic, der diese Ruhe einfach auf der 1 hat und ja, der einfach so viel Übersicht hat. Und deshalb glaube ich, wenn Bayern eben nicht Jovic geholt hätte, dann hätte Bayern auch schwierig gehabt, überhaupt einen Spieler annähernd mit dieser Klasse zu verpflichten. Deshalb denke ich, dass Bayern jetzt eine schöne Auswahl hat auch jetzt dadurch, dass jetzt nochmal Jared Cunningham hinzukam als Combo-Guard, vielleicht eher so ein Shooting-Guard, der aber eher nochmal so in Richtung Nick Johnson geht. Deshalb glaube ich, dass Bayern dann eine wirklich gute Auswahl hat an Guards, wenn wir einfach mal über die Guards-Position sprechen. Sehr hohe unter, hohe Varietät an Spielertypen.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also das war ja die letzten Jahre eigentlich immer so, dass es nur zwei Spieler gab, die für die Point position in Frage kamen, das waren dann, gut, jetzt mit der Nachverpflichtung von Blue-Joyce in der letzten Saison dann mit Abstrichen ein Dritter. Jetzt haben wir eigentlich vier Spieler im Kader, die die eins spielen können, mit Cunningham, mit Gavell, mit Hobbs und mit Jovic. Das, glaube ich, verleiht dem Kader doch eine neue Flexibilität oder auch die Möglichkeit, zwei Ballhändler eben gleichzeitig aufs Feld zu schicken. Das war die letzten Jahre meiner Ansicht nach nicht immer gegeben. Da hatte man auf der Zwei dann Spieler wie Bryce Taylor, Niha Cedovic, die weniger Richtung Position 1 tendiert haben, sondern mehr Richtung Position 3. Jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt und mit diesen vier potenziellen Ballhändlern glaube ich, dass man wirklich die Flexibilität gut nutzen kann. Dass das wirklich auch ein Punkt war in der Kaderplanung, wo man angesetzt hat.
0: Das kann man, glaube ich, wirklich unterstreichen. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf ein bisschen. Wir haben eben schon die Europameisterschaft angesprochen. Stefan Jovic, äh, liefert hat in, in der Vorrunde da 5,8 Assists pro Spiel abgeliefert. Und da sind wir ja auch nochmal auf, auf einem ganz anderen Niveau, als wenn wir über die Bundesliga reden. Ähm, ich glaube, da kann man sich auf alle Fälle auf Assists, Assists und nochmal Assists freuen. Und wenn wir ja, einfach nur ein bisschen die Spieler so ein bisschen durchgehen. Ähm, die, die Guards durchgehen. Braden Hobbs, das hat, glaube ich, in den letzten zwei Jahren jeder gesehen in der Bundesliga, dass ähm, spektakuläre Pässe und wilde Dreier äh, absolut in seinem Repertoire sind. Dazu bringt er ja auch noch mit ähm, 1,96 Meter einiges an Größe mit. Und ist damit wahrscheinlich ist er auch nochmal ein bisschen, bisschen schwieriger zu verteidigen durchaus. Ja, auch Jared Cunningham ist groß und mit denen haben wir ja vergangene Woche erst geredet hier an dieser Stelle, der jetzt in China alle in Grund und Boden gescored hat, aber da wird der, der Sprung von der chinesischen Liga zurück auf äh, echten Basketball, wenn ich es mal so sagen darf, glaube ich, sicherlich ein Problem werden. Ja, über Anton Gawey muss man wahrscheinlich nicht mehr sehr viele Worte verlieren. Spielt seit, ja, seit wie viel Jahren mittlerweile eigentlich? Seit, äh, 15, fast 15 Jahren im deutschen Profibasketball mit einem kurzen Abschluss mit einem kurzen Abstecher nach Spanien und Griechenland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und habe ähm, ich jetzt auch einen Guard vergessen? Ach ja, Nia Djedovic, ähm, der ja auch eigentlich ganz gut aufgeblüht ist, wieder unter, unter Sascha also Djordjevic in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr.
1: Ja, allerdings muss ich sagen, also da gehe geh ich eher mit äh, Robson. Also Nia Djedovic ist für mich so schon so klassischer Flügelspieler. Also, wenn wir jetzt wirklich mal Guards reden, dann würde ich eher über die sprechen, über die du vorher gesprochen hast. gut, wir können sagen, er ist ein Shooting Guard, aber ja, er ist nicht so ein wollte Der ist nicht vergleichbar mit bringen. den Spielern, die du schon äh, erwähnt hast, glaube ich. Nee, aber wenn wir schon über Guards reden, dann über
0: mögliche Shooting Guards ja auch. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich äh, Lucich, Redding und Jedovic die Minuten auf der drei teilen werden, sondern wahrscheinlich auf, wird wahrscheinlich auf beiden Positionen spielen, oder?
1: Ja, kann ich mir vorstellen, aber da komme ich glaube ich wirklich auch noch, noch mal zu einer Frage, die ich ganz interessant finde bei diesem Kader. Denn es sind jetzt sieben Ausländer im Kader und vier Ausländerspots, nee, drei Ausländerspots gehen an die Position 1 und 2 und fünf Ausländerspots mit Lucic und äh, Redding gehen an die Positionen 1 bis 3. Und da ist für mich so die Frage, wenn es zu einem entscheidenden Spiel kommt gegen Bamberg oder gegen wen auch sonst. Ich weiß, das ist weit gedacht, aber so ein Spiel könnte es ja halt mal geben. Und da ist so ein bisschen für mich die Frage, welcher Spieler setzt dann aus? Also du hast auf, einer, auf der einen Seite, du hast eben Redding, der finde ich so als Dreier oder Zweier, da ist es auch nicht so ganz einfach zu sagen, wenn wir mal das klassische Modell der Position reden, welcher Position er am besten aufgehoben ist. Aber ich denke, dass Redding vor allem einfach so einer ist, der vielleicht schon eher so ein Small Forward ist, weil er nicht so schnell unbedingt ist, aber sehr ballversiert. Der ist einfach nochmal so ein Spieler, der auf der 3 das Pick and Roll gut spielen kann. Nicht so gut vielleicht gegen schnellere Gegenspieler, sondern wirklich eher gegen so langsamere Gegenspieler. Und dann hast du einen Nutage, ich glaube, der ist mal alle Zweifel erhaben, also, der hat eine super Saison gespielt. Dann Braden Hobbs als vielleicht bester Werfer im Team, potenziell. Du hast Jovic, der auch mal alle Zweifel haben ist. Und du hast Cunningham eben noch so als individuellen Scorer. Da sind wirklich viele, viele Spielertypen eben dabei. Und jeder bringt irgendwie was zum Team. Deshalb ist so meine Frage so ein bisschen, wenn es zu so einem entscheidenden Spiel mal käme. Oder auch, wenn wir generell über eine Rotation in einem wichtigen Spiel sprechen. Kann ja auch im Eurocup sein, dann sprechen wir halt nicht mal über ähm, Ausländerpositionen, aber immer noch über Spielzeit, Einsatzzeitverteilung. Also wer wäre da, wären da so die Kandidaten, die dann rausspringen würden? Vielleicht eine Frage an Robert.
2: Ja, die Frage habe ich mir in der Tat selbst auch schon gestellt, dass ich den, den Kader jetzt als Komplettes gesehen habe. Ähm, ich muss mich da anschließen. Also es ist schwer zu beurteilen. Ich komme eigentlich auch immer bei Redding und Hobbs raus, die dann die potenziellen Spieler wären, die eventuell aussetzen müssten, weil wie du sagst, auf den großen Positionen mit Booker und Matschwan ähm, hat man einfach wenig Alternativen, also dass man da jemand aussetzen lassen würde. Klar, in einem BBL-Spiel mag das mal funktionieren, da kann Alex King die vier spielen und Lucic die vier spielen, alles kein Problem, aber wenn es wirklich so ein Spiel ist, wo es spitz auf Knopf steht, denke ich, dass Bukka und Matschwan genauso wie Lucic absolut gesetzt sind. Jovic auch. Cunningham, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Hoffnungsträger. Also was ich so mitbekommen habe, erhofft man sich von dem Spieler sehr, sehr viel, vor allem Entlastung im Angriff. Also bleiben im Endeffekt Hobbs und Redding übrig. Also mich hat, ehrlich gesagt, die weitere Verpflichtung von, von Redding schon ein bisschen verwundert, auch in Anbetracht äh, der, der restlichen Verpflichtungen, die da getätigt wurden, ähm, wäre Redding für mich eigentlich ein Spieler gewesen, der am ehesten verzichtbar gewesen wäre in dieser Offseason. Aber gut, man muss sehen, wie sieht es mit Verletzungen aus im Laufe der Saison. Ich glaube, dass wir während der regulären Saison viel Rotation erleben werden in der Bundesliga. Und dann hin zu den Playoffs wird sich eine Rotation wahrscheinlich von neun bis zehn Spielern rauskristallisieren, die dann die wichtigen Spiele spielen wird.
0: Ich glaub, eine diese, Frage, ich glaub, eine. da würde ich Robert zustimmen wollen. Oh, okay, mach ich, das mal. Das mache ich mal, ja. Dass Ich ähm, das, diese Frage, wer sich dann in wichtigen Spielen aussetzt, vermutlich erst Richtung Playoffs ergeben wird. Ich persönlich kann einfach mit Cunningham noch, also dem, ihm fehlt einfach die Europa-Erfahrung, um wirklich sagen zu können, okay, wir, 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 vergleichen, wir setzen ihn auf den und das, das und das Level. Ähm, da ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwierig. Und ich kann, weiß nicht, inwieweit das jetzt auch ein Sascha Georgiewicz oder die restlichen Bayern um Daniele Baezzi und ähm, die 5000 Co-Trainer, ähm, wie weit die das hinkriegen. Oder wie weit die das beurteilen können. Von daher ist da vielleicht auch noch ein, noch ein Fragezeichen drin in der Sache, die, das wir jetzt noch nicht klären können. Tendenziell würde ich aktuell, aber trotzdem ihn auf die ja auf die, auf die die siebte Position setzen, einfach weil er eben noch nicht die Erfahrung hat, noch nie gegen Bamberg gespielt hat oder so. Und dann vielleicht lieber die Leute, die, die wissen, was auf sie zukommt, in diese Spiele werfen. Wenn er dann mal ähm, ich weiß nicht, wie viele Spiele es im Eurocup sind, aber das werden ja sicherlich auch 10, 15 Spiele werden, hoffentlich für die Bayern. Und dann sieht das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders aus. Und dann sind die Karten neu gemischt und absolut, glaube ich, gesetzt sind wirklich die beiden lang. Also ich glaube, da geht Da führt dann in wichtigen Spielen kein Weg dran, vorbei. weiter müsst, Das gibt es auch nicht zu diskutieren wahrscheinlich.
1: Also ich glaube, Cunningham hat schon gegen weitaus höhere Kaliber gespielt, aber, aber eben... Nicht in der Rolle, also in der potenziellen Rolle, die er in München ein, äh, einnimmt. Also er hat auch in Cleveland einige Spiele gemacht, aber halt eben wirklich in einer ganz kleinen Rolle. Und ähm, ja, jahrelang rumgekommen. Ich glaube, ich habe auf Wikipedia auch das von mir damals nachgeschaut, als er kam. Äh, der hat irgendwie für Vereine gehabt in den letzten vier Jahren oder so. Also das ist schon mal was ganz Neues, auch die ganze Teamatmosphäre für ihn. Deshalb muss man das mal, muss man mal abwarten. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass so ein Spieler, wie ich ihn mir jetzt angeschaut habe, der sehr viel mit dem Ball kreiert, dass der jetzt grundsätzlich für eine kleinere Rolle kommt. Sondern ich glaube, dass Bayern sich mit ihm, von ihm glaube ich, mit Jovic zusammen sogar den höchsten Qualitätszuwachs erhofft.
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Zudem, glaube ich, muss man sagen, ist Cunningham ja die erste Verpflichtung, die eventuell allein auf Daniele Baezzi zurückgeht, der kam ja auch relativ spät dazu, da stand ja das Gerüst des Teams schon, gut, man weiß natürlich nicht, wie lange das schon fix war und inwiefern der da noch mit entschieden hat bei den anderen Transfers, aber könnte ich mir vorstellen, dass jetzt Cunningham ein Spieler ist, den vielleicht Baezzi gescoutet hat und der sagt, hey, den sollten wir holen, der ist vielleicht ein Schnäppchen, der ist ein Stil. Für Europa klar hat man das Risiko, dass er noch nie in Europa gespielt hat. Aber dennoch bin ich gespannt darauf, wie der sich entwickeln wird, weil ich glaube auch, dass dem eine relativ große Rolle zugedacht wird. Bin ich voll bei Lukas.
1: Eine Sache, die ich im Kalender noch sehe, ist äh, definitiv das Shooting. Also es gibt viele Ballhändler und da knüpfe ich auch ein bisschen daran an, was du gesagt hast. Also Redding finde ich immer noch sehr interessant ich bin ein großer Fan von ihm, weil er eben ein Ballhändler auf der Position 3 ist, wie man ganz selten siehst. Also so ein kräftiger Typ, der Rebounds holt, der auch ein bisschen ja, was heißt ein bisschen verteidigt, der schon ordentlich verteidigt, nicht vielleicht nicht weit überdurchschnittlich, aber der dann auch noch offensiv eben das Pick Roll spielen kann. Aber es gibt so viele Spieler in diesem Kader, die sich nicht unbedingt durch den Wurf, gerade aus dem Dribbling, auszeichnen, sondern die schon viele Dribblings nehmen. Also Stefan Jovic, wenn du den siehst, da nimmt der Gegenspieler echt viel Abstand meistens, bevor, und, äh, ja, bevor da wirklich jemand nah dran geht. Die wissen einfach, wie viel er mit seiner Physis im Zug zum Kopf anrichten kann. Wenn er erstmal den ersten Gegenspieler schlägt, dann sieht er gleich den freien Mitspieler. Ja, Gabell hat in den vergangenen Jahren nicht wirklich gut geworfen. Ja, Cunningham habe ich auch eher so auf den Videos wie ein, ja, Typ wie Nick Johnson eben gesehen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen athletischer, dann Jedovic und Redding passen in meinen Augen sowieso nicht wirklich zusammen auf dem Feld, weil es beide Spieler sind, die den Ball in ihren Händen brauchen, um zum Korps zu ziehen. Ähm, dann noch Lucic, der gut wirft, sogar super wirft, aber irgendwie wirft der kaum. Also das ist schon ein bisschen für mich eine Frage, eben wie das eben so ein bisschen zusammenpasst, wie Jovic, wer wen Jovic bedienen wird, ähm, wie die Ball Anteile aussehen werden, ja, um der vielleicht diese 2,03er zum Beispiel pro Spiel treffen wird. Also, Haupt ist ein guter Werfer, aber sonst sehe ich da doch nicht so viel Shooting.
2: Ja, das ist schwierig. Das war in der letzten Saison ja quasi ähnlich. Da war das Shooting ja auch weniger ausgeprägt. Trotzdem hatte Bayern in der Hauptrunde meines Wissens die beste Dreierquote von allen Teams. Sind aber sie in den Playoffs war immer
0: mit, mit oben dabei, ja.
2: Ja, also ich glaube, Bayern hatte, ich glaube, sie waren die 1, sind in den Playoffs aber dann massiv eingebrochen, hatte, glaube ich, die schlechteste Dreierquote aller Playoff-Teams. Und da, glaube ich, liegt es viel an dem Spielfluss, dass sie in der Hauptrunde, wenn der Ball gut läuft, sich auf freie Würfe rausspielen, die viele Spieler dann in der Lage sind zu treffen. In den Playoffs, aber speziell auch in der Serie gegen Bamberg, hat man dann gemerkt, wenn die Defense des Gegners anzieht und dieser Spielfluss nicht mehr so ins Rollen kommt, dass dann noch die Trefferquote massiv nach unten geht?
0: Von 41,8% auf 28,3%. Und ja, ja, von Platz ja. 1 in der Hauptrolle. Ja, in Eurocup war die auch nicht
1: gut.
2: Eben, da, also da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Also ich, sind genug Leute dabei, die den Ball von draußen reinwerfen können. Aber die es halt dann auch tun können, gegen eine starke Defense, mal aus dem Dribbling Wurf, da bin ich auch noch skeptisch und da bin ich gespannt, wie sich da die Hierarchien ein bisschen rauskristallisieren werden. Wie sich auch Cunningham als Werfer äh, etablieren wird, das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein.
1: Bei ihm kann ich mir zum Beispiel vorstellen, vielleicht, auch wenn er auch wenn das größtenteils nicht wirklich mit der Defense war, die in Europa gespielt wird, oder? nicht ansatzweise, wenn wir mal ehrlich sind. Er hat immerhin über drei Dreier pro Spiel getroffen in China und vielleicht ist das eben etwas, was er vielleicht hier rüber transportieren kann. In den Jahren zuvor war das eher so ein Werker wie Nick Johnson. Ich habe ihn in den Videos gesehen oder auch gegen Nick Johnson direkt gesehen. Der hat schon einiges an Abstand bekommen von seinen Gegenspielern, bevor er einen Wurf genommen hat. Hat dann natürlich schon einige Würfe genommen, aber auch, weil ja weil er halt diesen Platz bekommen hat. Aber in China hat er einige Würfe getroffen und auch zumindest davor bei seinem letzten G-League oder D league engagement auch. Vielleicht ist das wirklich so ein Spieler, auch wenn er jetzt 26 Jahre, ich will jetzt gar nicht sagen schon alt ist, aber halt 26 und nicht mehr 21 ist, ist das vielleicht schon so ein Spieler, der sich in einer Situation wo wirklich mal als Team gespielt wird, also wirklich, wo es wirklich mal für ihn in einer großen Rolle darum geht, als Team erfolgreich zu spielen, wo er vielleicht nochmal auflösen kann. Bayern hat übrigens in der,
0: im Eurocup nochmal kurz als Info 34,4 Prozent Bayern getroffen. Mittelmaß, ja. Ja, 13. Platz von 20 Teams, na ja, gut.
2: Ja. Ja, es wird die Frage sein, inwiefern der Dreier auch Teil der Philosophie sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass der Dreier jetzt im System von Georgiewicz nicht die allergrößte Rolle spielt. Also ich denke, dass sich Bayern wieder sehr über die Defense definieren wird, so wie es letztes Jahr auch schon war. Fast Break. Und ich glaube, dass mit Jovic und Hobbs das Big-and-Roll noch mehr forciert werden wird. Also man hat da mit zirbis und Booker... Ja, zwei Center, die prädestiniert sind, das Big and Roll zu laufen. Und ich habe mit beiden gesprochen. Und es klang so, dass sie beide sehr, sehr angetan sind von den neuen Point Guards. Und das ist ja nicht das schlechteste Zeichen, wenn die beiden Center voller Vorfreude sind, mit, mit den neuen Point Guards spielen zu können. Vor allem Zirbis und Jovic natürlich. Also Mike Zirbis hat gemeint, das dauert 20 Minuten in dem Training oder so, dann ist die ist die Abstimmung wieder da zwischen ihm und Jovic. Das braucht keine große Eingewöhnungsphase. Und die beiden haben ja in Belgrad überragend zusammen funktioniert. Also könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der Dreier vielleicht im System eine kleinere Rolle einnimmt, dass Roll und der Fastbreak die Hauptoptionen sein werden.
1: Ja, aber auch beim Pick'n'Roll hast du aber auch, oder vor allem hast du auch dieses Spacing, das wichtig ist. Also wenn dann zum Beispiel abgesunken wird und geholfen wird von Lucic oder von Redding weg, oder von Matran weg, also Matran hat zwar auch ordentlich geworfen zuletzt, aber auch, auch nicht so viele Würfe genommen, Bartel nimmt wenige Würfe, dann ist halt die Frage wirklich, wenn er zum Beispiel bewusst von der Weakside zum Beispiel weggeholfen wird zu äh, Zierbe ist, dass er den Ball da unten vielleicht gar nicht bekommt, äh, dann ist halt die Frage für mich, wie Bayern das zum Beispiel löst, also ja, also ich glaube schon, dass da einige, manche Spieler schon vielleicht ein bisschen mehr werfen sollten, also Lucic ich frage mich immer wieder, warum warum wirft er nicht mehr? Also der ist der ist wirklich so gut und der hat so ein gutes Repertoire. Er hat es ja auch mal bei dir im Interview gesagt, dass er eben im richtigen Team den Unterschied ausmachen kann. Und ja, gerade in diesem Jahr wäre das mal so ein Jahr für ihn, finde ich, um wirklich auch mal Scorer so den Durchbruch zu schaffen.
0: Wenn wir hier kurz auf die auf die Stats bei der Eurobasket gucken, wirft zwei nimmt, nimmt nimmt zwei Dreier pro Spiel und trifft davon 1,4, also 70%. Prozent hat er jetzt in den fünf Vorrunden-Spielen, ja, das ja, ist er sehr aber klar. Er nicht vor, mehr. Weil Bogdan Bogdanovic 8,2 Dreier pro Spiel nimmt. Okay, er wird dir auch den Ball geben. Ähm, aber natürlich, bei Bayern ist kein Bogdan Bogdanovic, da wäre wahrscheinlich, oder ist Lucic einer der ersten Dreierschützen im Team. Obwohl sogar Jovic nimmt mehr Dreier jetzt im Moment bei der nationalmannschaft Aber gut, es sind fünf Spiele gewesen, ist natürlich alles nicht so aussagekräftig. Trotzdem wird, also dürfte Lucic da sicherlich noch eine, eine wichtige Rolle im, im Shooting bekommen.
2: Das kann ich mal durchaus vorstellen. Also, Lucic ist eh irgendwie aus meiner Ansicht doch einer der unterschätztesten Spieler der Liga. Der stimmt immer so mit in der öffentlichen Wahrnehmung, ist aber meiner Ansicht nach im Bayern-Team mit der wichtigste Spieler. Das war der letzte Saison und wird es auch in der nächsten Saison sein. Und man sieht es jetzt auch bei der Europameisterschaft. Gut, er hat jetzt 24 Minuten im Schnitt. Hatte aber auch zwei Spiele, wo er ein bisschen eingebremst wurde durch seine Fouls, sonst stand er aber zum Beispiel gegen die Türken 35 Minuten auf dem Feld, holt neun Rebounds. Lucic ist der beste Rebounder der Serben bei der, bei der jetzigen Europameisterschaft bisher. Also der hat unglaubliche Allround-Fähigkeiten und ich glaube, dass der, wenn die jetzt mit der, in der EM noch weiterkommen, mit der gehörigen Portion Selbstvertrauen anreisen wird und hoffentlich noch mehr zeigen wird, als er in der letzten Saison eh schon gezeigt hat. Also ich glaube, dass Lucic einer der absoluten Schlüsselspieler ist im Bayern-Team.
0: Verhältnismäßig haben sie es ja auch relativ einfach, die Serben jetzt im Achtelfinale, was ja schon gespielt sein wird, aber gegen Ungarn gehen wir, glaube ich, mal von einem Sieg aus. So stark dürften die Ungarn nicht sein. Und danach warten Finnland oder Italien im Viertelfinale. Also Halbfinale ist da sicherlich, Drin und auch dann sind Litauen, Griechenland, Kroatien oder Russland Gegner. Das könnte weit gehen, noch obwohl die Serben bis jetzt ja auch noch nicht über überragend gespielt haben. Aber das nur so, so weit zu dem zu dem, zur Reisegruppe Istanbul von vom FC Bayern. Ähm ja, wir haben jetzt viel über die über die Guards geredet, vielleicht. Und du hast dir, Robert, hast du eben schon mal Mike Zirbes angesprochen, der mit Jovic schon zusammengespielt hat. Vielleicht können wir noch ein bisschen, da gehen wir mal jetzt auf die, auf die großen Positionen ein. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist eher, eher dünn besetzt im Vergleich zu den, zu den Guards oder zum, zum Backcourt allgemein. Ja, jetzt ist neben, Mike, neben neben Devin Booker spielt jetzt Mike Zirbes von Anfang an in der, im Team. Und kann man schon sagen, die Center sind dieses Jahr auf alle Fälle wichtiger als im letzten Jahr? Ist das eine These, die ihr unterschreiben würdet?
2: Wichtiger würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, die sind genauso wichtig wie letztes Jahr. Man musste halt einfach ein bisschen umbauen durch den Abgang von Maxi Kleber, der halt einfach nicht zu verhindern war, wenn, er, wenn sich diese Möglichkeit ihm bietet, ähm man hat ihn mit Milan Matschmann in Anführungszeichen ersetzt, obwohl ersetzt natürlich das falsche Wort ist, weil das zwei völlig verschiedene Spielertypen sind. Maxmann erinnert mich jetzt auch, wenn ich ihn bei der Europameisterschaft sehe, immer ein bisschen an Duschko Savanovic von seinem technischen Repertoire, die ganzen Bewegungen, die er da oft zeigt. Also ist das schwierig zu sagen. Es wird auch defensiv interessant zu sehen sein, wie sich jetzt der Verlust von Kleber auswirkt auf den großen Positionen. Ich glaube, da wird auch Danilo Bartel mehr Verantwortung zukommen. Vielleicht ist es auch die Chance für Danilo Bartel, sich hier noch mehr ins Rampenlicht zu spielen, wenn ihm jetzt quasi ein Spieler weniger auf den großen Positionen vor der Nase hat. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Danilo Bartel ist für mich auch so ein bisschen und wirklich unterschätzter Spieler, also der macht schon wirklich viel auf der Position 4, der ist ein guter Passgeber, der hat auch wirklich solide Bewegungen im Low-Post, also der kann schon so ein deutscher Spieler sein, in meinen Augen, ja, der ein bisschen auch mal einen Unterschied ausmachen kann an einem Tag, also ähm, wie Lucic eben auch und äh, nur, auf, nur eher eben auf einem kleineren Niveau, aber auch immerhin noch, ein, noch auf einem ordentlichen Niveau, weil ich jetzt zum Beispiel ähm, ihn vergleiche mit, wenn wir jetzt mal mal Bamberg zum Beispiel, wenn ich ihn mit Elias Harris vergleiche, also da sehe ich bei Danilo Bartel inzwischen deutlich mehr Anlagen, einfach um das Spiel in der offen zu verändern. Er ist ein guter, solider Low-Post-Spieler auf der Position 4. Er ist ein wirklich guter Passgeber, auch wenn du jetzt siehst, kann mal ein Dreier treffen, das macht er auch relativ selten, also dass er von außen wirft. Sieht man auch bei Europameisterschaft, da wünsche ich mir schon ab und zu mal, dass er den vielleicht auch mal nimmt. Der Gegenspieler respektiert ihn da nicht so wirklich, aber wenn wir jetzt mal schon über das Roll sprechen, dann kann da auch mal ein Jovic eben den Pass rausspielen, wenn er Hilfe kommt, Hilfe wegkommt von ihm und wenn es dann, wenn dann rotiert wird, dann kann Bartel aber auch Matschwan, die können dann auch dank ihrer Passfähigkeiten ein Zierwitz aus dem anderen Winkel in Position spielen. Und das könnte zum Beispiel sehr gut funktionieren, denke ich, mit Jovic, Bartel, Matschwan und Zierwitz, diese Achse. Eben dass du noch ein paar guten, dass du auch noch gute Passgeber auf der Position Pier hast und dass nicht nur Jovic eben diese, ja, die, den direkten Assists spielen muss, sondern ja, ich denke, dass die 4-5 gut auf den, gut auf dem Rekord äh, eingestimmt ist. Das Einzige, was ich so ein bisschen weiterhin vermisse, das ist vielleicht einer, der wirklich sich durch den Wurf auszeichnet. Der wirklich so ein absoluter Stretch-Vierer ist, den sehe ich jetzt nicht unbedingt, aber insgesamt ist das schon ganz gut.
0: Den müsste vielleicht auch, also vielleicht rutscht Danilo Bartel noch ein bisschen mehr in die Rolle rein. Das hast du eben, glaube ich, schon mal angesprochen. Letztes Jahr hat er ja, nur einen Dreier pro Spiel genommen in der Hauptrunde, aber 45 Prozent davon getroffen. Also, why not? Ähm, aber allgemein bin ich gerade so erstaunt, dass er nur 17 Minuten gespielt hat. Das hatte ich so vom Gefühl her, war er wichtiger im Team, aber...
1: Hat bei Bayern mal einmal 25 Minuten gespielt? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, trotzdem, ähm, man hat ja mit, mit Kleber und auch der Ant Anthony King, nee, Alex King, <lacht> hat ja auch noch Minuten gekriegt. Ähm, von daher ist es schon nicht, nicht, äh,
1: nicht unerklärbar,
0: dass, es, dass er nicht so viel gespielt hat.
1: Also vielleicht nochmal, um auf die Frage zurückzukommen. Ich glaube, es, es ist wie Robert sagt, es ist so, wie Robert es sagt, also die Zentren sind immer noch wichtig, sie sind immer wichtig. Aber ich glaube, dass Silves Schwächen in der vergangenen Saison so deutlich aufgezeigt wurden. Ich glaube, dass sein, ja, seine Verpflichtung fast eine Schwächung war für Bayern, genauso wie die von Drew Joyce. Denn vorher war Bayern so ein starkes Defensivteam und beide Spieler haben in meinen Augen, obwohl sie offensiv auch einige Stärken eingebracht haben in einigen Spielen, aber haben das Team dann schon nicht unbedingt nach vorne gebracht, sondern eher nach hinten gebracht und ja, du hattest einfach nicht diesen diese Konstellation und auch nicht den Point der Mike Impact im and Roll, das ist seine große Stärke, wirklich in Szene setzen kann und das ist in dieser Saison da, also du kannst wirklich ja, den Gegner bestrafen durch, äh, durch Zierbes und in der vergangenen Saison war das mal auch gar nicht so gegeben, da konnte eher der Gegner ja, Bayern bestrafen, wenn Zierbes auf dem Feld war und Pick and Roll über ihn laufen, ähm, und immer wieder seine Schnelligkeitsnachteile nutzen. Und jetzt gerade, wenn Zirbis fit ist und ja, diese ganzen Spieler eben um ihn herum sind, kann, kann er, glaube ich, wirklich äh, dem Team ja, helfen. Und nicht in der Vergangenheit war es in meinen Augen nicht der Fall.
2: Das ist auch ein guter Punkt. Du sagst auch, wenn Zirbis fit ist. Ich glaube, das war ein Punkt, der in letzten Saison etwas gehemmt hat er hatte ja diese Verletzung an der Fußsohle und die war offenbar nie ganz abgeklungen mehr in der letzten Saison Also er sagt es ging schon, er konnte spielen aber es beeinträchtigt dann doch und es scheinbar ist das jetzt so weit über den Sommer in den Griff bekommen worden dass er aktuell schmerzfrei ist und ich könnte mir vorstellen, dass ohne diese Beeinträchtigung dass er vielleicht jetzt in Kombination mit dem neuen Point Guard wirklich wie du sagst Lukas offensiv ein großer Faktor werden kann
0: es hat übrigens keiner mehr als zwei, mehr als 23 Minuten gespielt letztes Jahr bei Bayern. Diese Ausgeglichenheit war schon extrem. Aber du hast eben angesprochen, dass er defensiv letztes Jahr ja, oder dass Du Joyce und Mike Zirbis letztes Jahr defensiv so ein bisschen das Problem waren. Ist es denn wirklich nur die Fitness, die, die Mike Zirbis jetzt defensiv besser aussehen lässt? Und wie ist allgemein so die, die Verteidigung? Ähm, ja, was können wir da erwarten? Wie wie stark wird sie sein? Da glaube ich wieder, ähm, man kann Mike Zirwes.
2: Mike Silves ist ja ein klassischer Center. Ähm, von den Typen gab es oder gibt es in der Bundesliga aktuell relativ wenig. Also wenn man anschaut, gegen wen der letzte Saison spielen musste, gegen einen Raymar Morgan zum Beispiel. Das ist natürlich ein schwieriges Matchup. Ähm, da wird es die Aufgabe von Sascha Georgiewicz sein, wieder eine Team-Defense zu etablieren, in der Mike Silves eben integriert ist. Und die als Ganzes funktioniert. Im 1 gegen 1 gegen kleine, schnelle, dynamische center wie Bremer morgen ist es für Mike ist glaube ich, immer schwierig zu bestehen. Das muss meiner Ansicht nach im Kollektiv passieren. Und da muss eben das Konstrukt Verteidigung der ganzen Mannschaft funktionieren. Und ich glaube, darauf wird auch George Djordjevic wieder seinen Fokus legen.
1: Also... Ich halte Cebes generell für wirklich einen schwachen Verteidiger. Also er ist wirklich relativ er hat eine relativ schwache Übersicht in meinen Augen und er ist auch relativ lateral relativ langsam. Allerdings ist er ein kräftiger Ga äh, kräftiger Garten, ein kräftiger Center und was ich im Kader sehe, das ist, dass der Kader generell sehr physisch stark ist. Du hast es ja auch mal auf Twitter gepostet, wie groß die ganzen Spieler sind. Also, ich glaube, dass sich dadurch auch ja, vielleicht eine andere Form der Defense, ja, spielen lassen kann. Also, Jovic, der kann mit seinen fast zwei Metern, also 1,95 und fast 100 Kilogramm oder sogar 100 Kilogramm Körpergewicht, der kann vielleicht so einen, ja, so einen Block einfach mal überwinden. Auch ein Gabel ist ein kräftiger Spieler. Ähm, Djedovic auf der 2 ist ein, ein kräftiger Spieler. Ich glaube, dass es generell durch diese Konstellation der Mannschaft schon eine Gute, dass es gute Möglichkeiten in der Defense gibt. Und gleichzeitig hast du eben auf der anderen Seite noch Devin Bocker, der schon ein schnellerer Spielertyp ist und in meinen Augen auch ein guter, oder ein guter bis sehr guter Verteidiger sein kann. Also der ist wirklich schnell, kann auch hatchen in der Defense, in der Fick'n Defense, kommt dann auch zurück zum Mann. Ich glaube, dass der einfach durch das zweite Jahr profitieren kann und dass hier ähm, ja vermeintliche Schwächen in der Defense schon ausgemerzt werden können. Denn wenn du auch Roter stern Belgard dir anschaust, die waren, die waren das beste Defense-Team in der Euro-League und nicht das beste Offense-Team. Also offensiv sogar eher eines der schwächeren Teams. Und ja, ich glaube, dass, dass, dass die Defense schon auf einem hohen Niveau ein Problem sein kann bei Bayern. Aber ich glaube nicht, dass es ein ganz, ganz großes Manko ist.
0: Gerade mal nachgeguckt. Das Defensiv-Rating von, äh von Bayern, war seit äh, auch seit der Verpflichtung von Max zu beziehungsweise seit seinem ersten Spiel am 14. Februar ähm,
1: immer noch das Beste der BBL. Also mit ja, aber da waren auch Spiele gegen Raster, Fechter und gegen ja, aber die hatten ja, am Ende dabei.
0: Die hatten aber Bamberg oder Frankfurt, die dann auf den zweiten, dritten Platz folgten, hatten ja auch dieselben Gegner ungefähr. Also
1: klar ist das alles nicht
0: wir 100% reden über, wir reden
1: wirklich darüber, wer erster und zweiter wird also darüber reden wir wirklich
0: ja trotzdem in den Playoffs muss man schon sagen, da haben die Bayern defensiv nicht mehr so gut funktioniert, da waren sie wirklich mhm. nicht mehr auf, auf, dem, auf dem, da waren sie deutlich schlechter, auch was das Defensiv-Rating angeht was mir gerade nochmal beim Blick auf die Statistiken aufgefallen war, dass ähm, Zirbis ja gar nicht letztlich so viele Rebounds geholt hat nur 3,2 waren es glaube ich ähm, aber da war Bayern jetzt Jahr ja auch zweitbestes Defensiv-Rebounding-Team eigentlich, wenn man so die, die Quote anguckt, nicht die, äh, nicht die kompletten Werte. Ähm, ja, auch da dürfte es glaube ich keine großen Verschlechterungen geben, oder?
2: Es ist schwer, immer diese, diese Werte irgendwie einzuschätzen, vor allem in der Bundesliga. Wie Lukas gesagt hat, du hast halt Spiele. Ohne despektierlich zu sein, gegen Fechter, gegen, schlag mich tot, ähm, Teams, die von der Qualität her einfach deutlich unter der Qualität von Mannschaften wie Bamberg oder Bayern stehen, die dann oft auch mit sehr, sehr hohen Ergebnissen zu Ende gehen. Und da wird die Statistik meiner Ansicht nach oft ein bisschen geschönt, verfälscht. Klar, wenn ich da dann 40 Rebounds hole, und trotzdem mit 30 Punkten Gewinn bringt mir das relativ wenig. Entscheidend sind dann die Spiele in den Playoffs, wo es wirklich um was geht. Und da müsste man das wahrscheinlich jetzt extra aufdröseln, wie da die Rebound-Leistung war, wie da die Defensivleistung war. Auch in den
0: Playoffs waren die Bayern das beste Rebounding-Team defensiv. Okay, dann das er geht ja dann den, dann den Statistiken von Ingo, äh, vom Korbanbeter äh, bei uns auf der, auf der Homepage wirklich leicht. Sie waren sogar in den Playoffs, haben sie sogar noch mehr von verfügbarem Defensiv über uns geholt, die
1: Bayern. Ich glaube auf ganz hohem Niveau kann ich glaub, auf ganz hohem Niveau kann das, kann die Defense schon ein Thema sein. Denn Bryce Taylor war in meinen Augen in der vergangenen Saison kein überragender Verteidiger. Also wenn wir das gesehen haben gegen Pavian Crusor, natürlich ist es auch Team Defense, aber er konnte ihn nicht stoppen. Um, Maxi Kleber war allerdings schon ein sehr guter Verteidiger oder ist ein sehr guter Verteidiger und weiterhin bleibe ich auch dabei, dass Bryce Taylor ein guter Verteidiger mindestens ist. Und ja, ich glaube, ich glaube, das wurde nicht so wirklich. Diese uh, Stärken sind so ein bisschen gegangen. Also gut, jetzt wird vielleicht eine andere Defense gespielt, aber auch wenn ich mir Roter Stern den Kader anschaue, jetzt gab es bei EuroBasket Euro die hatten ein, damals einen, oder jetzt immer noch einen, Branko Lasic, der einfach zu so den besten Verteidigern der Euroleague gehört. Ähm, die hatten Marco Gudurovic, die hatten noch ähm, äh, Quincy Miller, der einfach ein schneller Vierer ist. Und ja, also ich glaube, da ist den Bayern schon ein bisschen was abhanden gekommen. Siehst du was ähnlich, Robert?
2: Ja, ähm, was ich noch äh, eigentlich kritischer sehe als die, die sportlichen Abgänge von Taylor und Kleber sind die, ist die Tatsache, dass die beiden eigentlich die Identifikationsfiguren waren in München. Also, das war Maxi Kleber als deutscher Nationalspieler, als Aushängerschild, Bryce Taylor als Kapitän, als Sympathieträger bei den Fans. Das, glaube ich, schmerzt fast noch mehr wie der sportliche Verlust. Und da bin ich eigentlich gespannt, wie man das kompensieren kann, kompensieren will, welche Spieler da aufrücken. Ich meine, die Kapitänsfrage ist noch offen. Wer macht den neuen Kapitän? Ähm, wer ist derjenige, der nach vielleicht bitteren Niederlagen das Wort ergreift? Wer stellt sich der Presse? Wer stellt sich den Fragen? Wer äußert sich auch mal kritisch? Ich glaube, wir müssen sich auch einige Hierarchien noch mal neu bilden, auch aufgrund der Tatsache, dass ja doch einige Spieler neu dazugekommen sind, obwohl der Kern der Mannschaft ja zusammen blieb. Ähm, glaube ich, muss ich da erst einiges noch finden. Und da bin ich eigentlich wirklich gespannt, wie das jetzt ohne Taylor und Kleber funktioniert. Auf wen tippst du als neuen Captain? Ich gehe ganz stark davon aus, dass es Anton Gavell wird. Also das war in Italien im Trainingslager auch ganz interessant. Also die Spieler scheinen sich schon ein bisschen damit zu beschäftigen, mit dieser Kapitänsfrage. Aber Anton meint dann auch, ja, wenn man eins und eins zusammenzählt, er ist der älteste Spieler im Team. Cedovic ist der dienstälteste Bayern-Spieler, der jetzt seit 2013 hier ist. Ähm, dann hat man natürlich noch einen Alex King, der aber sportlich vielleicht nicht die größte Rolle spielen wird. Also ich gehe davon aus, dass es Antangabell wird.
0: Das wäre ja sicherlich eine gute Wahl.
2: Ich glaube, dass Cedovic viel von ihm hält, von seiner Einstellung, von seiner Arbeitsmoral als Vorbild auf dem Feld. Und wenn man Gavell mal auch auf der Ersatzbank beobachtet, der spielt ja quasi auch, wenn er nur 20 Minuten auf dem Feld spielt, spielt er die anderen 20 Minuten auf der Bank quasi ja mit. Also vom Sportlichen her, von der Motivation, von der Arbeitseinstellung her, glaube ich, gibt es keinen besseren Kapitän im aktuellen Kader als Anton
0: Gavell. Gibt es denn auch schon irgendwie Hinweise darauf, wer so ein bisschen die... die die Werberolle von Kleber oder Taylor übernehmen kann, also so ein bisschen die Nach-Außen-Darstellung hin, im Sinne von, ja, in die Identifikationsfigur. Gibt es eigentlich schon Werbemaßnahmen in München? Ich weiß nicht, das, das ist ja sowas, was man eigentlich gar nicht mitkriegt. Und vielleicht ähm, du eher, wenn du in München bist, ähm, wird die Bayern da nach außen sich widerspiegeln, aktuell überhaupt?
2: Ich sehe es momentan auch eher nur über die sozialen Kanäle. Ähm, da sieht man halt überwiegend aktuell die deutschen Spiele, Alex King, ähm, Anton Gavel auf den Bildern, aber sonst, glaube ich, muss ich das noch ein ähm, bisschen rauskristallisieren. Also Anton Gavel hat das ganz treffend gesagt. Er ist zwar jetzt schon das vierte Jahr hier, oder ich glaube, er geht in sein viertes Jahr, ähm, aber das macht ihn allein noch nicht zur Identifikationsfigur, weil im Endeffekt müssen die Zuschauer oder die Außenstehenden entscheiden, mit wem sie sich identifizieren. Und das ist dann einfach schwer zu sagen, ach ja, der ist jetzt am längsten hier, das wird jetzt unser neues Aushängeschild. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Devin Booker da eine gute Rolle spielen kann, als in Anführungszeichen der coole Ami, der wirklich hier mit seiner Familie, mit seinen Kindern, mit seinen ständig wechselnden Frisuren, dass der da eine Rolle kriegt. Die
0: Frisuren machen es ja fast schon schwierig. Ja. Da kriegt man ihn fast nicht mehr wieder.
2: Das stimmt auch wieder, also
0: ich glaube da ist noch einiges in der Schwebe, aber wie gesagt, das muss sich finden
2: und vor allem die Hierarchien in der Mannschaft, wie es jetzt nach außen dargestellt wird, einmal dahingestellt, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so wichtig, aber so die Hierarchie innerhalb der Mannschaft, glaube ich, die Grundstrukturen sind gegeben, aber es muss sich da schon noch ein bisschen einpendeln und ich glaube, ob das mit Anton der Welt als Kapitän sollte es denn werden, eine gute Wahl ist, ein guter Spieler, der vorangeht, der eigentlich selten motzt, der seine so Rolle kennt, der seine so Rolle spielen wird. Egal wie die jetzt aussehen wird, rutscht er mehr auf die 2 jetzt mit den zwei Neuverpflichtungen für die Point Guard-Position, spielt er trotzdem nochmal auf der Eins. Ähm, Glaube ich, dass das eine gute Wahl ist.
0: Vielleicht, wenn wir gerade schon so ein bisschen beim Thema Identifikation waren, was mich immer wieder so ein bisschen eigentlich, wenn wir, wenn wir jetzt auch mit, mit Marcel Lubosch, als wir über Berlin geredet haben, war so die, die Erwartungshaltung. Ähm, Hast du da so eine, eine Ahnung, im Prinzip so gesagt, ähm, wie so die, die, die Stimmung in München bei den, bei den Fans ist, wie es, was so erwartet wird, was die... Ähm, man geht ja immer von aus, wenn man so von außen guckt, man denkt, Bayern muss, will und äh, ja, muss im Prinzip nochmal Meister werden. Ähm, alles andere ist eine Riesenenttäuschung. Das war ja auch, wenn man so die, die Kommentare von ähm, den Telekom-Kommentatoren gehört hat am Ende. Ja, ich glaube, das waren die Worte von Mike Ma Körner hier. Ihr bricht ein Erdbeben los oder sowas in die Richtung. Ähm, nach dem Aus gegen Bamberg beziehungsweise nach dem zweiten Spiel, was ich neulich nochmal in der Wiederholung gesehen habe. Nach, nach der knappen Heimniederlage. Ähm, Gab es da irgendwie sowas in die Richtung? Also ist das so die Stimmung dieses Jahr, müssen mhm. wir Meister werden? Ähm, da glaube ich muss man unterscheiden zwischen der
2: Erwartungshaltung, die der Club an sich an sich selbst hat, und der Erwartungshaltung, die das Publikum hat. Ähm, da glaube ich ist es nämlich nicht so, dass ein Erdbreben in München losbricht, wenn der FC Bayern Basketball nicht Meister wird. Ähm, dazu ist ist der Sport in der Stadt noch zu klein. Also er hat sich gut etabliert, ähm, das Publikum wächst, das Publikum wird auch zunehmend fachkundig, habe ich den Eindruck. Die Leute kommen gerne zu den Spielen, ähm, ist jetzt aber auch nicht so dadurch, dass da ein gellendes Pfeifkonzert losgehen würde, wenn da ein wichtiges Spiel verloren wird. Na klar sind die Leute dann enttäuscht in der Halle, aber ich glaube auch, dass das dann in der Wahrnehmung der Fans wieder schnell in Anführungszeichen vergessen wird. Anders ist es beim Club an sich. Also der hat auf jeden Fall den Anspruch, Deutscher Meister zu werden. Ähm, ganz eindeutig, da braucht man auch nicht drum herum reden. Also Bayern spielt die Bundesliga, um Deutscher Meister zu werden. Und Bayern spielt auch im Eurocup, um den Eurocup zu gewinnen. Also da braucht man, meiner Ansicht nach, keine Zielformulierungen ausgeben und sagen, wir wollen jetzt erstmal die Playoffs erreichen oder so. Das wird auch nicht getan. Also Ziel sind Titel zu gewinnen. Fakt ist, da gab es seit 2014 keinen und man wird halt jetzt in der nächsten Saison den neuen Anlauf nehmen, Man hat mit Bundesliga-Pokal und Eurocup drei Gelegenheiten. Man wird versuchen, in jedem Wettbewerb das Maximum rauszuholen. Ganz einfach.
0: Vielleicht werfen wir sogar schon mal einen kleinen Brick voraus in Richtung Eurocup. Ähm, letztes Jahr war es ja, sah es ja relativ lange sehr gut aus eigentlich. dann Am Ende ist es ja dann doch mal wieder in Spanien gescheitert. Ähm, ja, hier, ich weiß gar nicht, wann es losgeht. 11. Oktober doch. 11. Oktober geht es los scheinbar mit der, mit der Eurocup-Saison. Also auch ziemlich bald sogar. Und die Bayern sind in der Vorrunde mit Galatasaray, Hapoel Jerusalem, ähm, Reggio Emilia, Panavegis und äh, Podgorica. ja. Ähm, die Vorrunde sieht ja schon mal auf alle Fälle machbar aus schwierig, jetzt schon über, über Euro Cup zu reden, wie es am Ende weitergehen könnte, aber vielleicht, Lukas, wenn du mal deine Einschätzung geben würdest, ist das ein Team, was ja, sagen wir mal
1: so, Halbfinalpotenzial hat im Eurocup? Cup? Oh, das ist also echt schwierig jetzt zu sagen, also <lacht> <lacht> ähm, in der Gruppe B, glaube ich, hat Bayern sehr gute Chancen, Erster zu werden. Äh, Jerusalem sehe ich noch stark, Galatasaray ist äh, Galatasaray, die haben guten Etat, die haben normalerweise gute Spieler und werden die Chance haben, auch oben mitzuspielen. Sind ja auch nicht umsonst vor zwei Jahren, glaube ich, sogar Eurocup-Sieger geworden. Allerdings sollte Bayern in der Gruppe locker weiterkommen. Dann im größeren Kontext, puh, uh, Unix-Kazan sehe ich stark, die haben mit Dimitris 50 einen sehr, sehr guten Trainer in meinen Augen geholt, der bei Aris Thessaloniki sehr gute Arbeit verrichtet hat, äh, auch bei der griechischen Nationalmannschaft als Assistant Coach gearbeitet hat, unter Dirk Bauermann hospitiert hat, äh, oder nicht nur hospitiert hat, sondern auch ähm, Assistant gewesen ist. Ähm, guten Kader auch mit Stefan Lesmi ähm, auf der 5, Queen of auf der 1. Das wird sicherlich ein gutes Team sein, da Lüster Facker ist in meinen Augen schon sehr geschwächt worden durch eine der Hammermeldungen überhaupt der letzten Tage und der Offseason, also dass Brad Wanamaker nicht bleibt, sondern nach, ja, nicht nach Istanbul wechselt, sondern in Istanbul bleibt, aber äh, zu Fenerbah zu wechselt. Aber unter Coach David Black wird das immer noch ein gutes Team sein, denke ich. Dann sehe ich noch äh, Krasnodar stark, die werden sehr, sehr dünnen Kader haben, wie ich das jetzt so sehe. Ähm, werden vielleicht sieben, 8 er Rotation haben, da wird man mal sehen, wie das mit äh, Sascha Oberadovits Stil vereinbar ist. Aber die haben schon ordentliche Spieler. Ähm Und sonst sehe ich da jetzt gut die spanischen Vertreter. Bebau kann sicherlich, auch wenn sie nicht gut abgeschnitten haben, in der spanischen Liga eine gute Rolle spielen, traditionell einfach Gran Canaria. Sehen die St. Petersburg, sehe ich noch als, ja, auch noch so als Team da, als Kandidaten oben mitzuspielen. Aber ich glaube nicht, dass Bayern so weit weg ist von irgendeinem Team. Ich glaube, dass es möglich ist, da um den Titel mitzuspielen. Das ist auch nicht, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt schwieriger wird, als in der vergangenen Saison, wo Valencia wirklich schon echt stark war und auch schon immer stark eingeschätzt wird als Eurocup-Team. Spanien konnte theoretisch mehrere Euro League teams stellen als in der Vergangenheit und machen sie ja jetzt auch. Und deshalb für
0: die Eurocup ist das, glaube ich, ein, äh, für die Eurocup-Teams ist das sicherlich ein, ein Vorteil, weil jetzt die, die richtig starken spanischen Teams, wirklich alle raus sind.
1: Ich glaube, der Eurocup ist immer noch hammerstark, also ja, wenn vergleichen. Aber, aber ich sehe es genauso wie du, also dass der Eurocup in der Spitze dadurch vielleicht schon ein bisschen geschwächt wurde. Deshalb sehe ich schon die Chancen äh, auf einen, ja, jetzt auf einen Finaleinzug, das klingt, das klingt so lächerlich jetzt vorher so, aber wenn wir es jetzt mal so im Podcast sagen, also ich denke, Bayern schon das Finale vom Kader her erreichen kann, angreifen kann, auf jeden Fall. Danke so.
2: Sehe ich auch so. Also ich sehe auch wie du, natürlich ist es jetzt schwer zu sagen im September, ähm, wohin die Reise wirklich gehen wird, aber wenn man sich die Teams anschaut, die da vertreten sind, würde ich Bayern München zu einer Gruppe von vier, fünf Mannschaften zählen, die man vielleicht als Mitfavoriten auf den Eurocup-Titel sehen dürfte. Also ich sehe auch Kazan, Darushavaka Krasnodar, Bayern, das sind so Zenit St. Petersburg eventuell, die immer unangenehm zu spielen sind, vor allem auch auswärts, dass das so die Teams sind, die man vielleicht am ehesten auf der Rechnung haben muss.
0: Irgendein spanisches Team oder ein Andorra, andoranisches, oder wie man sowas wie das immer heißen mag, ein acb team halt. Das ist bestimmt auch noch eine gute Chance. Also sei es Gran Canaria, Bilbao oder eben Andorra. Einfach weil Spanier sind und die im Jürg immer genauso wie im Fußball und sonst wo dabei sind.
1: Kann gut sein. Also Gran Kanaria Can sehr, sehr gut normalerweise. Ähm, ja, aber das ist jetzt echt... Das, da würde ich jetzt auch nicht weiter... so Nein, also Geld würde ich jetzt noch nicht draufsetzen. Äh, das dauert wirklich noch lange, <lacht> ja. Selbst Radio vom Ulm könnte, könnte eine gute Rolle spielen. Hat es in der vergangenen Saison... Ist ganz knapp eigentlich nur gescheitert. Also sie haben zwar alle sechs Spiele verloren, aber sie haben zweimal gegen Panavichis, einmal wirklich in, mit einem ganz dezimierten Kader ähm, in Litauen verloren und zweimal ganz knapp gegen Kimpki verloren und gegen Bayern. Und gut, das zweite Spiel, da ging es um gar nichts mehr für Ulm. Ähm, das erste Spiel haben sie verloren, okay. Aber so ein Team kann auch mal immer wieder überzeugen. Aber ich hoffe und ich glaube, dass Bayern da wirklich dominanter auftreten kann als in der vergangenen Saison. Und deshalb denke ich normalerweise auch, dass sie zu einer Gruppe von Teams gehören, die oben mitspielen werden, oben um den Titel mitspielen werden.
2: Nun ja. ja, dominanter ist schwierig. Ich finde, Bayern ist in der letzten Saison relativ durchgerauscht durch den Eurocup, bis eben das Duell gegen Maraga kam. Also die Vorrunde und auch die Zwischenrunde waren relativ dominant, soweit ich mich erinnern kann. Da ging man beide Male, ich weiß schon, wenn man beide Male eher erst war, aber relativ ungefährdet durch und auch Malaga hatte man ja quasi schon im Sack konnte halt den Sack dann nicht zuschnüren also ich denke, dass da die Anlagen durchaus gegeben sind weit zu kommen. also ich sehe die Vorrundengruppe jetzt auch nicht als überaus dramatisch an vor allem da die ersten vier von sechs Mannschaften weiterkommen also da müsst ihr schon mit dem Teufel zugehen wenn man nicht unter die ersten vier kommt und dann ja. sollte einiges wieder möglich sein
1: dann melden wir uns hier wieder mit dem Podcast, also wenn wir gegen Podgorica oder andere Teams ausscheiden sollten.
0: Dann gibt's einen, einen Krisenpodcast.
1: Ja, also, äh, Robert, du hast völlig recht, also ich glaube, dass die Playoffs noch sehr stark einfach bei mir im Hinterkopf veranlagt sind und ähm, da war die Dominanz einfach im wichtigen Spiel überhaupt gar nicht da. Äh, selbst in der Alba Serie nur im Spiel 1 so wirklich in meinen Augen. Aber wenn ich mir die Ergebnisse jetzt auf der eurocup seite anschaue, das sind schon einige, da waren schon einige sehr deutliche Ergebnisse dabei. Selbst in Malaga wurde in der ersten Runde ganz, ganz deutlich gewonnen. Also verhältnismäßig für ein Auswärtsteam mit zwölf Punkten und das war relativ ungefährdet. Ja, allerdings gab es dann eben noch ja, nicht mal unbedingt die Entwicklung des Teams, aber es gab dann eben doch Spiele, kritische Spiele, die, wo die Dominanz eigentlich überhaupt gar nicht da war, da war es so ein bisschen, fand ich, ich fand, dass Malaga in Malaga deutlich stärker gespielt hat und dass Malaga es auch irgendwann echt deutlich in den Griff bekommen hat in München. Also
2: ja, das wird die Frage sein. Es waren die besagten wichtigen Spiele, die Bayern halt eigentlich wieder in schöner Regelmäßigkeit verloren hat. Wenn man mit den Spielern so redet, auch über diese Spiele, war der Grundtenor eigentlich das Stichwort Erfahrung sagt man, sich, naja, diese Spieler sind ja erfahren aber dann hatte man zum Beispiel ein relativ unerfahrenes Point Guard Duo und so weiter und jetzt glaube ich, hofft man durch diese Verpflichtungen vor allem von Jovic und auch Matschwan, die wirklich über eine Menge, Menge Erfahrung verfügen, auch auf höchstem europäischen Niveau die Erfahrung für solche Spiele quasi zu verpflichtet zu haben und diese Spiele jetzt nicht mehr zu verlieren wie es dann ausgehen wird, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.
0: Ich glaube, selbst Braden Hobbs bringt ja sogar Eurocup-Erfahrung mit, äh, mit, oder, Lukas? Ja. Ihr richtet mich noch
1: vor, Nürnberg hat ja schon mal äh, im Eurocup gespielt. Ulm. Der hat auf jeden Fall, das weiß ich gar nicht, aber der hat ja in Ulm gespielt.
0: Ja, das stimmt, natürlich. Äh.
2: Aber Hobbs hab... hat ja auch <lacht> vor seiner Zeit in Nürnberg in Ungarn äh, für ein Team Eurocup gespielt und genau, da war Genau, das meinte ich ihn, nämlich erfolgreich sogar mit 12 oder 13 Punkten im Schnitt,
0: ganz ordentlich. Das, das haben mir noch aus Pro-A-Zeiten im Hinterkopf. Aber ja, in Ulm natürlich auch. Wie konnte ich das vergessen?
1: Ja, also vielleicht, um nochmal aber doch ein bisschen zu einer kritischeren Position zurückzukehren. Also ich war auch im vergangenen Podcast war ich deutlich kritischer, glaube ich. Ähm, ich glaube, wenn es wirklich um das Top-Level geht, das fällt mir gerade so ein, weil Hobbs genannt wird, könnte die Defense könnte schon ein Thema werden, in meinen Augen. Ähm, ob die wirklich auf dieses Niveau, wie er kommt, wie in der vergangenen Saison. Und eben die Qualität, die Wurfqualität von aus bleibe ich immer noch. Also ich habe auf ich hab das jetzt gerade auf Eurobasket nachgeschaut. Die hatten 75 Punkte oder so pro Spiel, roter Stern unter äh, mit Mike Sirbis und Jovic. Das ist ein okayer Wert, aber das war glaube ich schon ein Wert, der eher unten war oder wenn nicht sogar ganz unten in der Euroleague. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass es schon interessant wird, ob Bayern in, in entscheidenden Spielen, wie, um da auch nochmal den ähm, um da noch mal Anschluss zu haben, ob die nicht nur den Ball laufen lassen und oder ob die nicht nur die freien Spieler in Szene setzen, sondern auch, wenn zum Beispiel Bamberg switcht, ob die auch mal einfach einen Wurf aus dem Dribbling auch treffen können oder ob die, ähm, ob die in der Lage sind, aus diesem Ballmovement dann wirklich auch Kapital zu schlagen, denn oft kann es halt auch sein, wenn der Gegner eben scoutet und der hat überall stehen, geht so Werfer, solider Werfer oder so, äh, im Zweifel helfen wir von denen weg, dann kann das eben sein, dass der Gegner eben dieses Ballmovement auch zulässt, um einfach einfache Punkte am Brett wegzunehmen und das ist halt für mich schon eine Frage, äh, wie Bayern das handelt. Diese beiden Aspekte, Defense auf höchstem Niveau, wenn wir gerade einen Hops haben, äh, da habe ich auch gerade noch einen Stefan Koch im Ohr, der im Spiel gegen Kempke Hobbs Defense durchaus kritisiert hat und das zweite eben dann noch dieses Ball Movement, ob das wirklich, ob das zu würfen vielleicht mal, ob das, ob die wirklich, ja, die Frage ist, ob die abhängig sind, erstens von den Würfen überhaupt und zweitens, wenn eben die Würfe genommen werden müssen, ob die getroffen werden. Denn ich glaube nicht, dass du ganz ohne Shooting Power auskommst auf höchstem Niveau.
0: Das wäre zumindest was ganz Krasses, wenn sie es ohne Shooting Power schaffen. Und dann, wenn sie wirklich ähm, ohne viele Dreier, ohne da zu groß drauf setzen zu müssen, wenn sie wirklich mit ihrem Ball-Movement und mit dem Pick and Roll ähm, Erfolg haben und dann, dann könnte das wirklich was Großes werden bei dem Team. Aber wenn du hast eben die Defense angesprochen, dann kam mir nochmal so der Gedanke, den wir letzte Woche ja auch schon mal hatten, vielleicht ähm, kann Robert dazu gleich noch was sagen. Ähm. Das Team, ja, je nachdem wie weit Serbien jetzt kommt, wie weit Danilo Bartel jetzt kommt, fehlt der Head Coach und drei oder vier Spieler noch relativ lange. Ähm ja, dann wird die Vorbereitung vor der Saison relativ kurz. Am 11. Oktober steht gleich Galatasaray vor der Haustür ähm oder sie müssen nach Istanbul fliegen. Ähm, lohnt sich für, den, für die Nationalspieler jetzt aus Istanbul gar nicht mehr zurückzufliegen. Ähm ist das ein Problem? Wie, wie geht da die Mannschaft damit um? Vielleicht hast du da schon was beim Trainingslager so mitbekommen, dass sie ja jetzt auch ohne George auskommen. Vielleicht kannst du auch dazu gerade mal was erzählen, wie das Training jetzt so, naja, ungefähr aussah. Also wer da so die, die Führungsrolle jetzt inne hat.
2: Ja, gut, die, die Führungsrolle hat Goran Biedorf innen. Das ist der Co-Trainer, quasi der erste Co-Trainer, würde ich ihn mal bezeichnen, obwohl
0: wahrscheinlich alle drei Co-Trainer gleichgestellt sind. Aber der leitet das Training. Ähm, Wer ist denn gerade die anderen Co-Trainer? Ähm, nur so für die Leute, die sich jetzt nicht unbedingt mit Bayern auskennen. Und der Name, den du gerade gesagt hast, ähm, der war mir ehrlich gesagt auch noch gar kein Begriff. Also, genau, Goran
2: Biedow, den hatte Sascha Czolcowicz mitgebracht als Co-Trainer zu Beginn der letzten Saison. Und dann gab es noch den Muki Mutapcic, der ja schon zu Passage-Zeiten Assistenztrainer war. Und Philipp Köckling, der den Andreas Wagner ersetzt hat vor zwei Jahren, glaube ich, bevor der jetzt nach Vechta ging. Also das sind die drei Co-Trainer, die aktuell das Zepter schwingen, wenn Czorcevic bei der Nationalmannschaft ist. Ähm, ja, ich denke, dass das in enger Abstimmung passiert. Ich glaube auch, dass sich das, äh, dass sich das System das Czorcevic mit Serbien spielen lässt, eventuell nicht so sehr unterscheidet mit dem, was er in München spielen lassen wird, sodass sich da vielleicht zumindest die drei Serben bei der Eingewöhnungsphase etwas leichter tun, aber ohne Frage ist es ein Problem. Klar, die kommt spät zurück, die werden vielleicht noch ein paar Tage freikriegen. Vor allem die Serben sollte es für die ins Halbfinale, Spiel um Platz 3 oder Finale gehen. Ähm, ist es dann schon eine kurze Zeit vor dem ersten Spiel in Gießen, am 30. September, glaube ich. Ähm, ja,
0: aber das da ist ja kein Problem, weil da in Gießen spielt ja eh keiner mit.
2: Quasi die weiße Weste zu behalten. Also versuchen. Erstmal die Auswärtsspiele zu gewinnen, dazwischen die Heimspiele zu gewinnen, sich keinen Ausrutscher zu leisten, ähm, auch wenn der Motor vielleicht noch nicht rund läuft. Man hat ja die vergangenen Jahre gesehen, um Platz 1 nach der Hauptrunde anzuvisieren, sollte man sich nicht mehr wie drei aller maximal vier Niederlagen leisten. Daher wird es darum gehen, die ersten vier Saisonwochen relativ unbeschadet zu bestehen versuchen, die Leute zu integrieren, die später zustoßen. Das wird die Hauptaufgabe sein, also natürlich ist es ungünstig, wenn man ein Training hat, wo von der Hauptrotation vielleicht, gut, Alex King kam ein bisschen früher jetzt dazu, sieben, acht Spieler da sind und der Rest mit Jugendspielern aufgefüllt wird oder Spieler der zweiten Mannschaft. Klar kann ich da trainieren, es ist was anderes, als wenn ich mit der ganzen Mannschaft trainiere. Daher. Ich denke, der Grundsatz gilt, schadlos bleiben, in den ersten 3, 4, 5, 6 Spieltagen, die Leute integrieren, die Abläufe automatisieren und dann versuchen, halt einen Rhythmus aufzubauen über die Saison hinweg. Das wird das Ziel sein.
1: Kannst du vielleicht auch etwas sagen über K. Yallo, wie, wie du ihn wahrgenommen hast bei, im Trainingslager? Also kann man was über seine Entwicklung sagen? Wie siehst du seine Rolle in der kommenden Saison? Wie beurteilst du seine Entscheidung, in München zu bleiben, beim FC Bayern sich sportlich weiterzuentwickeln?
2: Gut, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten Karim hatte. Also man hat ja gehört, eventuell, dass Alba Berlin interessiert gewesen sein soll. Da kann ich aber nicht beurteilen, wie konkret das war. Keine Ahnung, also er hat jetzt seinen ersten Profivertrag unterschrieben in München. Und ich denke auch, dass er Minuten bekommen wird, mehr als in der letzten Saison. Ähm, jetzt kam natürlich noch Cunningham dazu. Jetzt sind es natürlich sieben Ausländer, plus gabriel plus Jadovic, plus Bartel, plus King. Dann kommt aber schon Karim Jarlo quasi als fünfter Deutscher. Ne, Mike Zirbis habe ich vergessen, sechster Deutscher. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass er in, zum festen bbl kader gehört. Erstmal auf Kader-Spot 12. Ähm, ich glaube aber, dass er schon die Intention ist, den mehr und mehr einzubauen in die Rotation. Erstens, weil er meiner Ansicht nach gute Fähigkeiten mitbringt, also er ist sehr groß, er hat meiner Ansicht nach im athletischen Bereich nochmal zugelegt, also er ist immer noch sehr dynamisch, aber trotzdem kräftig und zweitens, er ist halt ein Spieler, der seit der U10 oder U12 beim FC Bayern spielt, das wird oft vergessen, es gab ja auch schon vor Bundesliga-Zeiten Basketball in München auch beim FC Bayern und Cardimiano spielt seit der kleinsten Jugend eben im Verein hat eben das ganze Programm quasi durchlaufen und kann mir schon vorstellen, dass das auch ein bisschen so ein Prestigeobjekt wird, den vielleicht zu integrieren. Die größte Rolle wird er natürlich nicht spielen. Ich glaube jetzt nicht, dass er in Spielen gegen Bamberg große Anteile bekommen wird. Ich glaube aber durchaus, dass er in Bundesliga Spielen seine 10-15 Minuten, vielleicht nicht im Schnitt, aber vereinzelt durchaus bekommen wird und auch bekommen kann, und ich glaube, er hat die Möglichkeiten dazu, auch seine Rolle zu erfüllen.
0: Für Georg Beischlag ist dann wahrscheinlich nicht so viel Platz mehr im Kader. Der ja auch, eine, glaube ich, eine, eine gute Nationalmannschaft, also Jugendnationalmannschafts-Sommer hatte und ja auch schon mehrfach im Team war, aber gerade wenn wir die Guards ja schon so tief ja, eingeordnet haben als in der Rotation. Wird er sich ja nicht nur auf die Probe konzentrieren, oder?
2: Ich denke auch, also eventuell, ich weiß nicht, was die Ansprüche in der ProB sind, vielleicht schiebt man da auch nach oben. Ähm, für ihn wird es in der BBL bei Bayern relativ schwierig, obwohl ich das sehr, sehr schade finde. Ich mag ich weiß, die Beischlager als Spieler sehr, sehr gern, weil er meiner Ansicht nach sehr, sehr spielintelligent ist, ein sehr, sehr spielintelligenter Point Guard. Ähm, und er hat ja auch vor kurzem sogar über Twitter das Lob von Bryce Taylor bekommen während diese U20, ich glaube, Europameisterschaft äh, war es, stattgefunden hat. Ähm, da hat den Bryce ja explizit gelobt, dass er relativ furchtlos spielt und sich Sachen zutraut. Ich glaube, der Junge hat eine Perspektive hat in der Bundesliga, sei es in München oder bei einem anderen Verein, aber der Junge ist wirklich gut.
0: Haben wir die, die Nachwuchsabteilung auch ein bisschen abgearbeitet <lacht> an dieser Stelle. Ähm
2: wollen wir noch eine Prognose erwarten oder einen kleinen Ausblick auf die Sitzung?
0: Prognose? Meinst du jetzt also quasi ein Tipp? Genau. Ich weiß schon, was ich sonst alles getippt habe. Nicht, dass ich hier alle Teams auf Platz 3 tippe, aber... <lacht> ich glaube, ich lege einfach mal vor und sage, ja. die Bayern müssen Zweiter werden hinter Bamberg. Mehr traue ich ihnen, glaube ich, nicht zu. Dieses Jahr ist Bamberg... Weiß ich nicht. Eigentlich... Äh, Gar nicht so stark, trotzdem glaube ich nicht, dass Bamberg sich den, den, den ersten Platz abluchsen lässt, nochmal. Und ja, aber ich glaube danach, egal ob es Ulm oder Alba ist, die wir übrigens eben beim Eurocup auch noch äh, vielleicht sogar als Geheimfavorit mit hätten aufzählen können, aber trotzdem, ich glaube, Bayern wird Zweiter.
1: Ich glaube auch, dass Bayern Zweiter wird. Also Bamberg sehe ich einfach als Team nochmal ein mal drüber, einfach nochmal was individuelle Klasse betrifft, was auch das Werfen betrifft. Ich glaube auch, dass eben die Qualität an deutschen Spielern nicht in der Breite stärker ist. Aber ich glaube, dass dort eine gewisse Hierarchie da ist und gewisses Potenzial eben da ist mit Mauro der so viel Potenzial einfach als Spielmacher oder als Playmaker hat, nicht mal unbedingt als Point Guard, sondern so als Playmaker, also der wirklich Plays machen kann wie kein anderer deutscher Spieler, der aktuell in der BBL spielt. Dann eben noch Elias Harris, der als Kapitän noch da ist. Also ich glaube, dass Bamberg, auch wenn sie so viele Spieler verloren gingen, immer noch so eine Grundhierarchie hat, auch mit Nico Sissis als Point Guard und eben noch einem Mauro als heranwachsenden Point Guard, dass das einfach insgesamt für mich so ein bisschen den Eindruck macht, da ist etwas da, was schon Erfolg hatte, auch mit Coach Andrea Tenchieri, der einfach seine klare Ader reingebracht hat in die BBL. Deshalb denke ich schon, dass Bamberg da noch ein bisschen weiter vorne anzusiedeln ist als Bayern und in der Euro Cup glaube ich schon, dass Bayern um den Titel mitspielen kann. Ich tippe jetzt so einfach mal vom Bauchgefühl, weil es eigentlich ja völliger Quatsch gerade ist einfach. Ähm, Halbfinale. Also ich glaube noch nicht ganz an dieses Finale. Also ich glaube noch nicht ganz, dass hier, dass der Titel gewonnen werden ähm, wird. Der Pokal ist mir egal.
0: Der Pokal ist auch zu schwer, so vorher zu sagen. Ich glaube, da, da lohnt sich das nicht.
1: Ja, dann setze ich mal im Kontext. Ich glaube, Bayern
2: schließt die Hauptrunde als Erster ab weil ich glaube, dass die Euroleague an Bamberg in dieser Saison nicht so spurlos vorbeigehen wird äh, wie in der letzten Saison, beziehungsweise so spurlos wie größte Teile der letzten Saison, wo sie ja nur in den letzten Spieltagen ein bisschen gestrauchelt sind. Ich glaube, dass Bamberg das ein oder andere Spiel verlieren wird in der BBL. Ähm, und ich glaube, dass Bayern Platz 1 erreicht nach der Hauptrunde. Playoffs natürlich offen. Geh ich ich gehe wieder vom Finale Bayern gegen Bamberg aus dass dann diesmal wahrscheinlich nicht 3-0 ausgehen wird. Soweit will ich mich aus dem Fenster lehnen. Ähm, Eurocup gehe ich mit Lukas, sage ich, diesmal geht es erstmals ins Halbfinale.
0: Muss ich jetzt im Eurocup auch noch was sagen?
1: Du hast das Thema begonnen, also sag mal irgendwas.
0: Finale oder Viertelfinale? Ich muss mich noch entscheiden. Ach, ich setze mal auf alles. Bayern kann mit den Gegnern, die so da waren, wenn sie das Losglück haben. Ich weiß nicht, ob da gelost wird, aber zumindest, wenn sie ein bisschen Glück haben mit den, mit den K.O.-Runden, können sie ins Finale kommen. Das klingt nach einem Schlusswort für die Sache. Habt ihr noch irgendwas zu sagen über den FC Bayern München?
1: Nein, ich glaube, wir haben das Thema jetzt wirklich ordentlich abgehandelt. War nochmal schön, auch Robert, deine Eindrücke zu erhalten aus dem Trainingslager und auch ja du von dir, der das Team einfach ja seit Jahren, die ganze Zeit verfolgt. Und ich glaube, dass wir, dass wir wirklich das Thema jetzt wirklich gut abgehandelt haben.
2: Ja, finde ich auch. Also hat wieder Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Und es wird Zeit, dass die Saison losgeht und dann sehen wir, was unsere Einschätzungen wert waren, wenn die Spieler auf dem Parkett sind, mal richtig loslegen.
0: Dann sagen wir an dieser Stelle danke, Robert, für, dein, für deine Zeit, für, dein, für, den, für die Abrundung in der Offseason. Wir hatten ja schon ähm, irgendwann in der ich weiß gar nicht wann das war, in den Playoffs oder kurz danach ähm, über den FC Bayern geredet, zu zweit. Jetzt nochmal vor der neuen Saison und schauen wir mal, was passiert. Danke, Lukas, und danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ciao.